0: אולי אנחנו רק ניזכר את מה שהתחלנו פעם שעברה כדי שנוכל בלי נדר עוד קצת לפתח את זה כי זה נראה לי חשוב פה בתקיחת המאמר להבין לאיזה כיוון בעצם אנחנו <coughs> הולכים במאמר הזה. אז ראינו את דברי הרב קוק ככה ב- עם פתיחה, הקדמה ספרותית כזאת, שמתארת את המצב של הדור באותה תקופה שהוא מתוסכל. עכשיו, מה שהרב מסביר <coughs> זה בעצם שהוא מתוסכל לא בגלל שבאמת יש לו רק חולשות ורק אה, דברים אה, רעים כי מי שלרוב הוא במצב כזה, אז יכול להיות שאם זה מה שמדרגתו וטוב לו ומתאים לו, אז הוא לא נהיה מתוסכל מזה. כן, יש <coughs> מצבים כאלה, אנשים או חברות, הם חיים ככה לעיתים בשפלות, בקטנות, ו... הם שמחים בזה, לטוב להם בחומרנות, בפרטיות אבל כאן, מה שהרב בעצם רוצה לומר לנו שהתסכול נובע מפער שיש בין העוצמות הפנימיות בין התביעות הפנימיות בין ההרגשה הטבעית שיש לנו יכולת גדולה ואנחנו אמורים להיות אחרים לבין יכולת המימוש של זה והוצאת הכוחות בצורה בונה, יצירתית, מסודרת, בפועל. זה לא מצליח. ואנחנו בגלות, ואנחנו נרדפים על ידי הגויים, ולאט לאט אנחנו מאבדים את האמון בעצמנו. אף על פי שזה לא צודק, וזה מה שראינו במשפט הזה שהתעכבנו עליו והרחבנו מתוך אגרת שיל"ב שהרב קוק אמר כאן בהקדמה, אבל במה ננחם, כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור, אדרבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא, לפי האמת. ומתוך מה שראינו באיגרת ש"ב, מה זה המושג הזה לפי האמת, שהשבולה רק מתרבה והולכת. כל הדורות, והפנימיות היא יותר עשירה עוד בדורות האלה מאשר בדורות קודמים. בהמשך המאמר ובמקומות אחרים בלי נדר נראה, שאותה שמולה פנימית גם מזרימה כוחות של מחשבה, של יצירה, של מוסר, של רגשות והיא מולידה תביעות ויכולות וכישרונות ומוכנות וכישרונות רוחניים שלא היו מצויים בהעמקה כזאת, בהקפה כזאת, בבהירות כזאת בדורות קודמים אז אם כן, אותה סגולה פנימית שרק מתגברת במשך הדורות, נכון שאמרנו שבבחירה החופשית היא מצטמקת ומתקטנת, שאותם גדולים שהיו פעם בעצם התקטנו כשהבחירה החופשית של כל יחיד מתמעדת. אבל הסגולה הכללית מתרבה באומה בכללה, וממילא גם בפנימיות כל יחיד, שהוא יונה כמו אותה סגולה כללית, יש יכולת והכנה ותביעה ל... דברים ולהבין דברים ומילא יש שאלות שלא היו מדורות קודמים אז בסוף יש כן חטאים ובהמשך המאמר בלי נדע נראה שאותה תביעה למשל של הבנת המצוות הבנת תכלית היהדות כשהיא לא מקבלת את סיפוקה ואת מזונה ואת פרנסתה הרוחנית היא עלולה להביא חלק מהאנשים לאשליה וטעות שכנראה אין הסברים ארוכים בתורה. והתפתחות החיים, חידושי החיים, זה מחוץ לתורה, לא בתורה. ואז אולי בגלל זה גם יעזבו את התורה, כי היא תראה, תראה מזולזלת וקניעה ביניהם, שלא בצדק. אז התוצאה של זה בסוף עלולה להיות חוצפה איזגש, שחז"ל אמרו, עלולה להיות באמת חטאים ועזיבת התורה. אבל הסיבה היא אחרת לגמרי, יש לעתים מה שהזכרתי קודם והרב יאמר את זה פה בהמשך המאמר שבגלל מידות רעות ושפלות וקלקולים יש חטאים ולפעמים מרוב עוצמה יש חטאים איך זה יכול להיות הדבר הזה? אתם יודעים, אני אביא קודם כל משל מתוך עולם הזה הגשמי, ואחרי זה ננסה לראות את הנמשל הרוחני של זה בעניין הזה. אור זה דבר טוב, נכון? רואים ש... רוצים שתהיה ראות טובה. ואם יש חושך, לא רואים כלום. כן. אז יש מצב של חושך בגלל שפשוט אין אור, מערה חשוכה, לילה, אין אורות, חושך. אבל יש לפעמים חושך שהוא נובע מריבוי אור, נכון? אדם, אסור לו, נכון? זה מסוכן להסתכל מול השמש, נכון? האישונים לא יכולים להאכיל כל כך הרבה קרני אור, אז באופן אוטומטי הם נסגרים, נכון? להגן על עצמם. אז לעיתים מרוב אור, פשוט נהיה לך חושך בעיניים, כי אתה לא יכול להאכיל כל כך הרבה אור, נכון? זה חושך, אבל בגלל סיבה הפוכה. לא בגלל מיעוט הערה, אלא בגלל ריבוי הערה. נכון? ככה אמר חוני המעגן והספט העני. עם ישראל לא יכול לסבול לא ריבוי טובה, לא ריבוי פורענות ולא ריבוי טובה, נכון? יש כזה דבר, למי שחכמים שנכנסו לפרדס, לסודות האלוקיים, יש כזה דבר, אחד היסיס ויצא בשלום, אבי עקיבא, ויש היסיס ונפגע, נכון? מרוב מושקלות הוא בעצם נפגע, השתגע, אתם יודעים? יש שני סוגי אנשים בבית משוגעים, אתם יודעים? צערי. יש אנשים בבית משוגעים כי יש להם איזה לקות שכלית. יש אנשים בבית משוגעים מרוב שכל, הם משתגעים, אתם יודעים, שיש תופעה כזאת? הם לא יכולים להכין את עוצמת השכל שלהם, הם משתגעים. הם משוגעים. מרוב כישרון, מרוב, מרוב חוכמה. יש לך דבר? טוב, אז מה המשלים האלה יועילו לנו? אז אולי נראה סעיף, נדמה שגם כן ביקשתי, כן, הנה תראו, בעדף ה, בצד השני, הרי, סעיף מז', בסדר? זה לקוח מתוך ספר אורות. אורות התחייה מ"ז בסדר? זה יסביר לנו גם כי כן פה אני חושב את המהלך שלנו יותר טוב. אני קורא, בסדר? תעבירו, תעבירו, תקחו את זה לדפים. <ספר>, ספר אורות, חלק אורות התחייה, סעיף מ"ז מפני שהציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון שליק של ודד המשיכה במיזה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה ותוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. דיברנו על כך בשיעור הקודם שהרב קוק מופיע כמי שמאבחן מחלה של הדור. נדבר על כך שזה מחלה. החכמים, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים הם רופאי הנפשות. כאן הרב קוק מופיע כרופא הדור. מנסה להביא את התחלואים של הדור, מאיפה הם נובעים? האם ממיעוט הארה או מריבוי הארה? אומר הרב קוק לפי הבנתו הציור של גדולת האור האלוקי גדול מאוד, לא גדול בהשכלה כבר כי בהשכלה השכל שלנו הוא שכל אנושי מצומצם עוד יותר מזה, בדורות של הרב קור אם כבר עסקו בלימוד תורה ברוך השם ועסקו בגלות וגם בדורות בלימוד תורה מי שלא נתפס להשכלה וכולי אבל הם עסקו בלימוד תורה של הנגלה של ההלכות, לא של האמונה והרוחניות והנשמה והקדושה וטעמי המצוות, נכון? כל זה נמצא עצוב במדרשים, האגדת, נכון? זה למדו בהר ככה, כי האגדת. ומה השקיעו המכה השכלית? בלימוד הסברות של העיון בגמרא, בהלכה, כמו שאנחנו עושים היום. אבל החלק הזה של לימוד הצעד הרוחני, של ההוויה, העינוקיות שבעולם, השכינה שבאומה, הרשמה שבאר יחיד, נכון? הקדושה שבמצוות, בזה לא עסקו. זה נקרא, המהר"ן מביא את זה, את המונחים האלו, הרבה ספרים אחרים, יש גופי תורה, נכון? יש גופא דאורייתא ויש נשמתא דאורייתא, יש גופא תורה, נשמת התורה. הגוף התורה זה המאשיות וההלכות ואיך לקיים, יש לעסוק בנשמתא דאורייתא. יש מתא דאורייתא זה כל הרוחניות והטעמים והמגמות האלוקיות שאסורות בכל דבר אבל לא יזכו בזה אז ודאי שהשכל לא יתרגל לזה הרב קוק קורא לזה בפרק ד' של אורות התשובה לא התרחבה הנשמה הרוחנית לא הסתגלה לאותן מחשבות רוחניות עמוקות גדולות אבל הנשמה פנימה שמתעוררת בדורות האלו להרבה דברים, ביניהם למשל לעלות ארצה לציונות, בסדר? זה איזו התעוררות, מתוך הוצרה של הנשמה פנימה. יש גם התעוררות להבנת טעמי התורה, להבנת הרוחניות של התורה. זה תהליך כזה, ככה אגרם הביא שבעידן הגאולה תר ידו חוכמת הנפתחים. איפה הם נפתחים? בנפשות, בנשמות. והנשמה מאוצרה פנימי רוצה ומסוגלת, יש לה תביעה להבין דברים עמוקים. אתם יודעים, נכון, ספר הכוזרי נכתב מזמן. <coughs> מי ספר הכוזרי אחרי שהוא נכתב? לא הרבה. איפה התחילו ללמוד ספר הכוזרי? בארץ ישראל. המערל הרגיש שעכשיו צריך להתחיל לחשוף. בתוך המעמקים של התורה, התובנות שכליות עמוקות שיסבירו את הקדושה של האומה והתורה, נכון? זה כל סבריו, נכון? כל סבריו בנויים על גמרות המדרשים, נכון? אבל הוא פתאום חושף איזה הבנות עמוקות בתוך אותן גמרות המדרשים, ואומרים חז"ל עצרו פה, כן? שפע של אוצר של דעת. אבל האם למדו את הגמרות המדרשים האלו כמו שהמהר"ל לימד אותם? לא. ולמה הוא חושב שעכשיו חשוב לכתוב את הספר הזה, גם גדולי ישראל שלפניו עסקו בסודות? למה הם לא כתבו? כי הם לא חשבו כנראה שהדור מוכשר. והמהר"ל חושב כנראה, הוא כותב את זה דרך אגב, ממש בסוף ימיו, הוא כבר היה מבוגר באזור תשעים, אז הוא כותב את ספריו, אתם יודעים? הוא חושב שעכשיו חשוב לחשוף מעמקים של התורה. וחלק גדול מאוד מכתבי החסידות זה בעקבותיו, הם יודעים את זה כולם בעצם תלמידיו ומזכירים את המערב. זה היה הרב קוק, כן, שממשיך את כל המהלך הזה של רבינו דהל אביב והמערב וכן הלאה ועוד הרבה ספרים. שפת אמת, כל כולו בנו על זה. אז למה הם כותבים את זה בסגנון שלא נכתב לפניכם? כי הם חושבים, התורה היא נצחית, ובתורה יש פשט רעש, רמש וסוד, ובתורה עצור הכל, אבל הדורות נשתנים. הדורות האלה עכשיו מוכשרים לשמוע דברים עמוקים שפעם רק גדולי גדולים למדו וזה נשאר אצלם כמו רשבי במערה אבל מהר"ל כותב את זה לכל ישראל רבי יהודה הלוי כתב את זה לכל ישראל הגר"א אומר חנין מות עשה בעזר ההיא כי הרי הם לא עשו תלויים בו כלומר שעכשיו אותה יכולת שעשתה פעם אצל יחידים שהתעלו מעל ההמון עכשיו נמצאת בהמון בית ישראל בהמשך המאמר הרב קוק יקרא לזה ההמון מתעלם ויש לו תביעות של דעת, והוא מוכשר, הוא מסוגר אז היום אנחנו, אנחנו חלק מההמון, לא? לומדים דברים שפעם רק גדולי גדולים למדו, בהבנות עמוקות של התורה, והרוחניות שלה והקדושה שלה. ואנחנו לומדים ואנחנו מרגישים שאנחנו צמאים ללמוד, וזה מרווה אותנו, רוצה לנו יראת שמיים, לומדים להיות עמקניים, ויותר קרובים ודבקים בהשם. זה צורך ממשי של פרנסה רוחנית. פעם רעי גדולי ישראל הרגישו שזה פרנסתם הרוחנית, אמרו לבית ישראל כי היא בצורה פשוטה, מתעוררת שמיים, ברגש פשוט, וזהו. הוא לא ביקש יותר, והוא יכול להיות גם לא מסוגל להבין יותר, לכן הוא לא עסק בזה, בדברים האלו, בהעמקה. יתאחל שזה באמת היה מבלבל אותו. היום, אומר הרב חור, בפנקס י"ג, עלול להיות תהליך הפוך. נדמה לי שאנחנו רואים את זה כבר בעינינו. אם לא יעסקו בדברים האלו, אז זה גם כן בנוי פה מאמר הדו"ר. מכיוון שתהיה תביעה וצמאון ושאלות ולא יהיו תשובות, אז יעזבו את התורה. כי זה כבר לא מספיק אותה עירת שמיים והרגש הטבעי האינסטינטיבי. עכשיו זה עידן של דעת. ואם לא ימצאו דעת בתורה, רק בחול יעזבו את התורה, יגידו, בה, אין, בה, אין בה הבנות. זה רק משהו כזה, מיסטי, מוזר כזה. כל מיני טקסים כאלה מוזרים. איפה יש דת, מסודרת, בונה את המציאות? זה בחול, לא בחודש. זה יהפך להכרח. כי חז"ל אמרו, עד כאן כבוד אלוקים מסתר דבר. וכאן ואלה כבוד מלכים חכות, אבל אומר רב קום, להסביר את עמי המצוות יהפך להכרח, לשבור על היראת שמיים אפילו של הדור. שוב, אבל, מה שעשו גדולי ישראל זה באחריות עצומה. כי הסודות נשארו סודות, וגם היום רק יחידים. ברי. מה, אהלן לא לומדים את זה? אבל כיוון שזה כבר יכול להיכנס לשכלנו, כי הוא דורש עומק, וכלליות, והרחבה, ובהירות, ופירוט, אז הם כבר מעבירים את זה לפסים שכליים שמתאימים להיגיון של הדור. אבל מאיפה כל השורשים של ההבנות לקוחים? אתם חושבים שבאמת המהר"ל למד את כל התובנות שלו מתוך אותן גמרות? ברור שלא. הוא למד את זה מתוך הסודות. הוא רק אומר לכם, תראו, זה כתוב בגמרא, זה כתוב במדרש. אבל כמעט כל עמודה במהר"ל, מי שלומד מהר"ל, המהר"ל אומר, לא אוכל לפרש יותר, והדברים עמוקים, והמשכילים יבינו, נכון? תסתכלו, כמעט כל עמודה. בעצם רגיל איתי לך קצת, אבל הרבה הרבה יותר עמוק ממה שאני רשאי לגלות לך, כן? אז בעצם... השינוי הוא לא בתורה, התורה היא אוצר של הכל והכל נמצא, אבל השאלה היא מה אנחנו מסוגלים לספוג לתוך העולם התודעתי, השכלי ההכרתי שלנו, לא בכל מיני רק רמזות וקפיצות ודילוגים ומיסטיקה, צורה של שכל מסודר ובהיר. אז פעם השכל המסודר עסק רק בעניינים מגליל, עכשיו השכל הזה עוסק גם קצת. במהות הפנימית, במגמה הפנימית, בקדושה הפנימית, בנשמה הפנימית שלו, מה שמסוגל להבין. והרב קוקרע אומר לרידבז באגרת תקנה, מי שעוסק בתורת חסד ומתלבן את תורת הסוד, הוא מצטרף בפנימיות הנשמות של כל דבר. מי שלא, לא. אז בואו עוד פעם נחזור למשפט הזה. בואו תראו מה כתוב פה. רשע ציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד, אבל איפה בפנימיות הנשמות? זה לא בכוחות הנפש הגלויים, שכל לרגש רצון דמיון. זה בנשמות, הנשמות מאירות, הניצוץ הנשמתי מאיר. והוא יגרום איזה צמאון לשכל, להרגשה. זה נפט שאדם האחת התעוררה בכל הדור ובכל יחיד. זה נקרא אור גדול, ציור גדולת האור האלוקי, זה לא במונחים שלנו. גדול מאוד, איפה? בפנימיות הנשמות. של דור האחרון שלוויתא דמשיחא עכשיו, הציור הזה מסנוור אותנו, מבלבל אותנו במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות זה כמו שאני לא מסוגל, יצאתי מהמערה החשוכה לא יכול להסתכל אפילו באור יום רגיל כי אני רגיל לחושך, העיניים לא התרגלו עדיין אין להם איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה חייל המשהים זה חיי המצוות, זה חיי ההלכה, זה חיי המעשה. קשה להתרגל שהכל חבוק במגמות עליונות, בהשכחה גללי, בהשכחה פרטי, וכל דבר זה מתוך דבקות אלוקית, וכל דבר זה מצטרף לחשבון אלוקי גדול. זה צריך... עיניים ענקיות של אמונה, הרב קוק קורא לזה בספרות, הסוקרים העליונים, בעלי הקווים הארוכים, הם רואים את הכל בסקירה אחת, הכל יכול ויכול עליהם יחד, יש להם עין אלוקית קרובה להשם. אז יש לנו בעצם תביעה, רצון להשתייך למבט העליון, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו עוד רחוקים מזה מאוד מאוד מאוד. מתוך כך באה הכפילה! נכון? יש לזה דבר, הזכרתי את זה בשיעור הקודם, לא? כולו על הפך לבן את האור, נכון? ידיעת ההפכים. דווקא ריבוי האור יכול לגרום לכפירה. לא בגלל שסלות וזלזול, ריבוי האור יוצר סינבור ובלבול, ומשתלטים מרוב עור. כי יש תביעה, אם לא הייתה תביעה, אז לא הייתי ממשיך במסלול כמו כל הדורות. סבא שלי עשה, ואבא שלי עשה, ואני ממשיך, יש לי יידישקייט, ורגש, ואינסטינג, ואני עושה את המצפון, לא של שאלות, נגמר הסיפור. אבל מה שיש תביעה להבנה. איך כל התורה קשורה לחיים? נכון, אנשים שואלים? איך היא רלוונטית לחיים? איך היא תרים את החיים? נושא החיים פתאום נהיה מאוד חשוב, ורוצים להביא הקשר בין התורה לבין החיים. מה המגמות של התורה? למה נברא העולם? למה נברא האומה? לא שאלו את השאלות האלה בצורה גלויה כל כך ועוצמתית כל כך בדורות קודמים. שומעים פה המצוות. ואין תשובות. התרשלנו, ככה הרב קוק בכמה מקומות, בלשון עדינה של לימוד זכות, שלא מספיק למדו אמונה ולא יטעו לתת תשובות. ההתרשלות גרמה, ככה הוא כותב. נו, אז אם אין לזה באר, לא אומרים לי כנראה שאין. טוב. אבל זה לא שווה, זה פרימיטיבי, זה עתיק, זה לא רלוונטי, זה לא אקטואלי, זה לא נאור אז עוזבים, נכון? זה לא דברים הזויים מה שאני אומר לכם, זה גם קיים היום, לא? אז ככה זה התחיל בתנועת ההשכלה, מה זה התחיל? הלא דבר, לא, מישהו צריך לתת הסבר, לא אלפיים שנה כמעט, עם ישראל שמר את התורה המצוות בנאמנות, נכון? לפני, לא יודע מתי התחילה תנועת ההשכלה, לפני כמאה חמישים שנה, לא יודע מה פתאום באירופה היה מהפכות, ומהפכה טכנולוגית, ומדעית, ולאומית, וצמחה תנועת ההשכלה, ורוב עם ישראל צריך תורה ומצוות. למה בישראל היום ברובו, מה שנקרא, חילוני? מה קרה? תאונה אקסידנט, מה קרה? גם הישיבות, הרבה בחורי ישיבה נתפסו להשכלה, אתם יודעים, המלחמה העצומה זרקו אותם מהישיבות, ולקבלו את שאר הבחורים. קרה משהו, לא? מה קרה? אי אפשר לעבור על זה ככה, צריך להסביר מה קרה פה, מה שורש המחלה, לא? אלפיים שנה היה הכל בסדר, היה אנטישמיות, היה רדיפות, היה גם כן גויים שחיו אחרת, אבל היה בסדר. פתאום רוב ישראל נזרק מהיר עד למה? למה? מה קרה? מה, האנטישמיות היתה יותר חזקה? תגריות מדעיות היו יותר חזקות. אומר הרב קוק, בעולם הגלוי היו תהליכים. אבל זה לא הסיבה העמוקה, האמיתית הפנימית. הסיבה האמיתית זה שבעצם האידיאה הלאומית, כפי קורא לזה באורו, קמה מתרדמתה, מתרדמת החורף של האלפיים שנה הייתה רדומה. ועכשיו היא צריכה להתכונן לגאולה ולחזור ארצה. העוצמות הרוכניות שלנו שצריכות להאיר את העולם כי נראה מצווה ותורה אור, ונערו אליו כל הגויים, ויגידו יורדנו בדרכיו, נרחם ברכותיו, כי מציון תצא תורה. זה מתעורר עכשיו, כי אנחנו צריכים להגיע לאור עצום מתוכנו ולהעיר את כל הבריות. אז התביעה הזאת התעוררה והיא התחילה. כיוון שהיא התחילה, ואין מי שיפרנס אותה, אז בסוף היא גורמת מרוב אור לכבירה, לסימובור ולעזיבת התורה. אז זה לא סתם איזה אקסינט מקרי. זה תהליך, תהליך שאפשר היה, אם היינו מתכוננים לזה ולומדים אמונה ויודעים לתת תשובות וזה, אז אפשר היה אולי לנווט, לנקז את כל הכוחות למקום אמיתי ולהסביר להם כמה התורה הגיונה וגדולה וכמה היא מהירה את החיים במקום שכל מיני צעירים ילכו לקומוניזם או לעשות מהפכות אחרות בעולם היו עושים מהפכות בעם עושים את הציונות ומרימים את האומה ואת כל האנושות אבל הם לא ידעו שהתורה כל כך עמוקה וכל כך גדולה ויש בה הארת כל החיים? אז אם כן, התהליך הזה, הדרמטי, כן? שגרם לכך שרוב המשרד עזב את התורה, זה בגלל הארה מאוד גדולה ככה, הרב קוק רואה את זה. פוטנציאל, התעוררות מאוד גדולה מאוצר הנשמות, שלא היה לו פרנסה וצורות, צינורות ניקוז, כדי את כל הכוחות האלה לכוון לבנייה, לשחלול. מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני, הדומה לחורבן. מה זה דלדול רוחני? עזיבה, תורה ומצוות, זה חורבן, התורה והמצוות. חורבן הקודש, בגלוי, אנשים עושים. שאנו רואים בדורנו. טוב, אז עד כאן אבחון המחלה, סיבת המחלה, נכון? אז מה הפתרון? אם הפתרון היה רק שאנשים יושבים שפלים, רעים, חומרניים, אז היינו אומרים, קח מקל, ואכל קולקודה, תן להם מוסל. תראה להם כמה הם שפלים, כמה זה לא בסדר, כמה הם בבוץ כמו בהמות, תרים אותם. אבל הרי זה לא סיבת המחלה, זה לא בגלל כותם, אלא זה בגלל גודל, נכון? מה היה חסר להם? הערה רוחנית, לכן הם נזרקו ונסחפו החוצה. אז בואו ניתן להם את אותה הערה רוחנית שהם בעצם מחפשים וחיפשו אולי זה יחזיר אותם פנימה או לפחות אחרים לא יצאו החוצה, נכון? צריך להבין לפי שורש המחלה גם מה התרופה, נכון? אז בואו תראו את המשפט הבא אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים כלים הכוונה היא נפשיים שכליים לקלוט את אותם הערות, להסתגר להם לא להסתנבר ולהסתגר מהם הסברות לתוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות להתרגל איך חיים מתוך אידיאלים גדולים עליונים אז א' עלי צריך לרכוש דרכים ללמוד ולהשכיל את אותם אידיאלים ב' צריך ליצור כל מיני צורות חיים שאפשר לחיות מתוך האידיאלים האלה, האלוקיים שזה אורות יותר עליונים, איך בונים ישיבה, איך בונים קהילה שהיא רוצה לא רק את השכר והעונש הפרטי של האדם שהתרגלנו בחוץ לארץ, לא רק שהיא יזכה לעולם הבא, אלא שהשאיפה שלה זה לבנות את האומה ולהביא בעצם לכבוד ישראל ולהביא לכבוד השם, ולהביא לקידוש השם, והתעלות העולם, זה איזה מין אידיאלים גדולים, עליונים, כלליים. לא דיברו מוסקים כאלה בחוץ לארץ. הנושא היה בעיקר הפרט של האדם. תעשה מצוות, תזכה לברכה בעולם הזה, תזכה לחיי בעולם הבא, נכון? פתאום אתה רוצה עכשיו שניצור מדינה שלמה, עם שלם, קהילות, בנויות על איזה אידיאל, רוחני, אידיאליסטי, אלוקי בעולם הזה. צריך להתרגל לזה. אתה מתרגל ללמוד את המושגים האלו, לחשוב ככה, להרגיש את זה, ולבנות צורות חיים כאלה. הולכים לצבא, מתוך ידיעה לאלוקי של מלחמות ישראל, ומלחמה עם הרע, והבאת הטוב, ותיקון העולם. <pan-tronik> טוב, זה סגנונות חדשים. זה הסברות שלא התרגלנו לשמוע את הצליל הזה בחוץ לארץ. בכלל לא הייתה אומה, היה חיבור לחיים, אנחנו היינו רק בתוך בתי המדרש, בכלל לא התעסקנו בהעלאת החיים, בקידוש החומר, וכל מיני מושגים, נכון? שבחודשו בארץ ישראל, לעשות חקלאות ותעשייה ומדינה שלנו למערכת לשבור שמיטה וכל מיני סוגיות, בצד המלחתי שלהם, בצד הרוחני שלהם. זה עולם חדש של מושגים, צריך לדבר עליו, נכון? גדולי ישראל חזרו את מראש, הרמב"ם קודם כל מלכים אבל יש אלף שנה בין הרבב אמיתי, כתב לבין עכשיו, באמצע כמעט לא נכתב כלום על זה. לא בצד ההלכתי ולא בצד הרוחבי. צריך להתרגל להערות האלה. <coughs> <coughs> צריך א' להתרגל להערה לימודית שיחית. צריך אחרי זה למצוא תבניות, צורות חיים, איך את זה? למשל כשהיה מגיע בחור בישיבה במרכז הערב, הרב צודה אומר, אני רוצה ללכת לצבא. אני לא היה הסדר, וזה, זה ישיבה גבוהה, והלכו לחצי שנה באיזשהו שלב, או מה, או בכלל הוא רצה לעזור את היושבים ללכת לצבא. זה יכול להיות שאם הוא היה בא לראש ישיבה בחוץ לארץ לפני מאה, מאתיים שנה, הוא אומר, אני רוצה להתגייס לצבא הפולני, צבא רוסי. אמרנו, שמע, זה יצר עליי, שיגעו. הרב צודה לא אמר לו לא ככה. נתן לו דרוש שלם, שעה שלמה, על מלחמת מצווה. על חשיבות מצוות <coughs> כיבוש הארץ, ועל כמה זה מציל את הנפשות, וכל המצוות מהתורה שיש בזה, וכמה זה קשור לתחייה ולבניין האומה והארץ. דרוש שלם כמה זה אידיאליסטי. טוב, נו, הוא כבר התחיל להרוס, להתאפק לעזוב. עכשיו תקבל דרוש של שעתיים על התורה. <coughs> כמה במרכז כל התחייה עומדת התורה. וכמה היא נשמעת הכל, וכמה היא תיתן אנרגיה לכל, גם לחיילים, וכמה בלי זה הכל ייחלש. אנחנו לא יבין את האידיאל של הצבא וההתיישבות במדינה. בסוף <laughs> נשאר, היה מפרק את כל החבילות מחדש. טוב, אז, אבל זה סגנון אחר. זה סגנון אחר. זה לא סגנון שאומר, שמע, זה יצר הרע. זה לא יצר הרע. אתה יודע, להבין, זו שאיפה אידיאליסטית. הוא רוצה להתגייס לצבא ולעשות דבר חשוב, לביטחון ישראל עם ישראל. שאיפה אמיתית! בסדר, אבל אולי הוא לא מבין מה זה אידיאליסטיות של תורה, של לימוד תורה וקידושה, כמה זה חשוב לאומה. אז את הקומה הזאת עוד חסר, אבל זה סגנון אחר של דיבורים, אתם מבינים? אני <laughs> זוכר <laughs> <laughs> שנכנסנו לנאות דוד, איפה שהיום הישיבה, חומות ירושלים שמה, נכנסנו לזה בפסח לפני כמה זה היה עשרים שנה, אני שם רעש גדול, וזה... כל הערבים, וכל השמאל, ותקשורת, היה מעשי שלם, ורצו לפנות, בסוף לא פינו, ובקיצור בסוף, היה משפט, וזכינו בבניין הזה, זכינו, קנו את זה, רכשו את זה קדימה. טוב, בכל אופן אני זוכר, כיוון שזה היה פסח הבין הזמן, המון הם המון ברוכי ישיבות שם, גם מה שנקרא חרדים ומי שיישב את זה, זה היו כל מיני משפחות, בחורים רווקים, אברכים ממרכז הרע, והמשפחות עברו לגור שם, והקמנו בית מדרש כזה, ובזמן הפנוי, אז היו לומדים שם, אבל היה צריך להסתובב שם, היה חדר עם <אז> נשקים בשביל לשמור, היה חדר <אז> תקשורת, מול ה... לעבוד מול האלה שעבדו מול התקשורת, <אז> וזה, ו... בקיצור, <אז> <אז> אני זוכר איזה ערב אחד, התלכדו כמה בוכי ישיבות, ואז התחילו לדבר לא איתנו, והתחילו לשאול, תגידו לי, תגידו לנו, מי אתם? איזה מין ביריה משונה עם ארבעה ראשים? <אז> אנחנו מכירים, יש אחד שהוא בחור ישיבה, שבי בוחר, לומד תורה, יש אחד שהוא חייל, לא דתי, יש אחד שהוא איש תקשורת. אבל אצלכם אתם הכל ביחד. גם בחורי ישיבות, גם הולכים מכשירי קשר, גם הולכים עם עוזי, גם זה. מה זה הביריה המשונה הזאת? אנחנו לא מכירים כזה דבר. לומדים סוגיות בעיון, בגמרות, או את המדרש, ואחרי זה. כן, אז איזה סגנון אחר של ארץ ישראל? של גדלו את המושגים, אז נכון, שאי אפשר לעשות את הכל בבת שם היה הכרח, לזה, שבחורי ישראל יעשו את זה בזמן קצר, אחרי זה יתחלפו, בסדר. אז בין הזמן הם עשו את זה. אבל האידיאל של התורה הוא זה שמתפשט על פני כל כיכר החיים. גם הצבא, וההתיישבות, וכל מקצועות החיים. בתוך האידיאל של התורה הגדול, מצוות עימות תורה היא נשמת הכל, היא לב הכל. הישיבות, אתם דרך חכמים, זה לב הכל. אבל האידיאל של התורה הוא מקיף את הכל, הוא לא רק בתוך בתי המדרש. וזה סגנון של מחשבה, של אה, לימוד, שלא מוכר לאנשי חוץ לארץ, נקרא לזה מה שהרב היה קוראי היישוב הישן. תורה זה בתוך בתי המדרש, מה שאר קשורים לזה לא קשורים. כל מה שמחוץ לזה זה יצר הרע? לא. הרב קוק תמך, בונה הארץ, אפילו החופשי, כי הם עושים מצווה. אחד החול אומר שמתוך כוונה עושה את המצווה הזאת. נכון שלימוד תורה הוא מעל הכל. אבל זה חיפוש כל החיים, מה שאני רק רוצה לומר זה נקרא הסתגלות לעקרות האלה, וצורות חיים שמתאימות אני חושב שזה בעצם כוונת הרב כאן במשפטים האלה. טוב, בואו ננסה פה לסיים את הסעיף הזה. אה, טוב. טוב, זה כבר דברים אחרים, שבריאות הגוף וזה... טוב, זה פחות חשוב לעשות לנושא שלנו. כן? אפשר להגיד משפט אחד שהמציאות בארץ יכולה לתת כוחות, כאילו, לתת מעניין לכוחות חיים, כאילו... לא הבנתי. כאילו, כן לתת משמעות לדבר שרוצה להתגייס, כאילו, הרבה שהחיים שלו זוכרים אותה לשם. כאילו, כן לתת לזה מקום. ברור שיש לזה מקום, הוא יש לו שאיפות חיים טובות שהוא רוצה להועיל לעם ישראל, בסדר גמור, אבל יכול להיות שזה לא רק נובע כי באופן טבעי הוא מרגיש את הצבא, מרגיש את הצורך הזה באופן טבעי הוא לא מרגיש את הצורך של התורה ברוך ניעוד ולפעמים זה חסר כי הוא פשוט לא נפגש עם הקודש בעוצמות כאלה, כמו בישיבה הוא לא מרגיש באופן טבעי את הצורך לכן הוא בא לישיבה יכול להיות שהוא עצמו יכול להיות מאוד מחובק ומרגיש את הצורך הזה של התורה, הוא פשוט לא למד על זה ולא נפגש עם זה אף פעם. אז שייכנס לישיבה לכמה שנים, ואז יחליט באמת מה תפקידו גם בישראל לאורך זמן. כן? לעיתים רבות זה, זה הרגשה בריאה טבעית שמתפתחת מאליה אצלנו כיום, בצורת החינוך שלנו. אבל ידיעת הקודש והצורך בתורה, ברוכניות, בהתעלות האומה וזה, לא מתפתח מאליו אצל רובנו. אז זה מילא, הפגישה עם ישיבה, יכולה פתאום לחשוף לידי אדם באמת את משמעת כל העניין, שבכלל לא נפגשתי בנשמה, הוא רק נפגש עם זרם צדדי שיונק בנשמה, אבל את הנשמה עצמה לא מקיף. אבל ייתכן מאוד באמת שזה לא יכול להיות שזה בתוך יצר הרעש, הנפשלה מורכבת, אבל ייתכן מאוד, זה בגלל יצר הרעש, הוא אידיאליסט. טוב, כן. עכשיו אמר שזה מטרות פנימית. זה תורת הסוד או... לא, זה לא חלק בתורת הסוד, גם מה שאנחנו לומדים באמונה בכל הספרים האלה שאנחנו לומדים, זה לא <coughs> סוד, זה הכוונה היא שנחשפות הבנות עמוקות, מגמות כלליות שבעצם מגיעות, עצורות בסודות, אבל עכשיו זה התגלה וזה יכול להיקלט על ידי שכלנו האנושי ואני רוצה להסביר משהו, זה מושג קצת פשטני, סוד או לא סוד. מה הכוונה? כשאתה שובר את הראש על תוספות ולא הבנת אותו, מה הוא התכוון. תוספות יודע מה הוא התכוון, נכון? אז אצלך התוספות הוא נגלה או נסתר? הוא בינתיים נסתרה נסתר כוונתו, מה הוא אמר, נכון? זה מושג יחסי, סובייקטיבי, נגלה או נסתר. אם אתה צריך לפצח מה התוספות אמר, אז גם הכוונה הזאת לא תהיה גלויה, ההבנה שלו תהיה גלויה, נכון? מה זה הנסתר? בוודאי, שזה לרוב בני האדם הבנות עמוקות ששכלם לא מגיע אליהם <coughs> לבד. אבל אם יש כבר דברים שהשכל מסוגל להגיע ולהבין דברים יותר עמוקים מאשר הבינו בדורות קודמים, אז הדברים נהיים נגלים. והדברים שעוד למעלה במדרגתנו, הם צריכים להישאר נסתרים. כי זה בלבל אותנו, אנחנו לא מסוגלים עוד להשכיל ולהכיל את זה. אז לכן זה מושג לאינסוף. שמה שכבר הצלחתי באמת ל- לשאוב, לגלות, אבל לא יותר מוכרות זה נגלה, ומה שלא, זה נשאר, נסתר. בסדר? העממה <אמא> הולכים בחושר, ראו אור גדול, זה רבי קיבל וחברו. דברים שהיו נעלמים ונסתרים, והם נגלו אליהם, אליהם, היה הכל הגלוי. זה לא היה נסתר. בסדר, לכן זה מושג שהוא אבל יש דברים שגם בדורות שלנו הם לרוב בני האדם הם נסתרים, הם עמוקים מדי, ורק ליחידים הם נגלים, אז זה נקרא שהם עוסקים בסודות. אבל כל הסודות האלה זה שכליות, כשעמוקה מיכולת הקליטה השכלית של רוב, המון בני אדם. בסדר? אז הרב קוק אומר, יש פה איזה שינוי בדורות האלה, שהם מסוגלים בעצם לקלוט דברים שרוב אל... בני הדורות הקודמים לא היו מסוגלים לקלוט. טוב, אז נראה לי שאת הכיוון הכללי פה הבנו גם מתוך הסעיף הזה. אולי, אם ככה, פה דברים נוספים שיש פה, שאילה עם חלק, ומוכרים אה, תקרטות וגדלות, אולי בינתיים נשאיר. ונראה לי שפעם הבאה, בלי נדר, אולי נמשיך לקרוא בתוך המאמר עצמו ונתקדם בו. בסדר? אתה לא רוצה להאריך עכשיו גם מאוחר? לא, עד